0: Et c'est en préparation pour une diffusion en ligne. Je vérifie tout le temps voir si on est arrivé. On devrait être en ligne à l'instant. Yes, we are! Hello tout le monde! Hey, c'est dommage, j'aimerais tellement ça. Normalement, quand je fais des zooms, euh, je, je, je mets toujours une petite musique d'ambiance pour débuter, mais Facebook nous bloque ça. C'est dommage, d'habitude, je mets du Jack Jensen pour nous mettre euh, un peu
1: d'albin. Un petit peu d'Albin. on, va, on va chanter à la place.
0: <rire> ah, peut-être pas, c'est vrai, je faudrait vraiment mieux pas, les gens veulent pas que je chante.
1: Bonjour mesdames
0: et messieurs, bien content d'être avec vous encore une fois en ce beau mercredi midi euh, pour les Québécois. Il fait tu assez beau, il fait tu assez beau. C'est magnifique. J'ai essayé d'aller dehors ce matin, puis je pense que j'ai un peu bronzé. Fait que j'ai l'immense privilège de faire du télétravail, de pouvoir travailler dehors de temps en temps. Et d'ailleurs, c'est excellent pour la bonne humeur, ça, je trouve. Euh, on est là ce midi pour euh, se parler de bon, gestion des émotions, mais en particulier de gestion de crise, les crises de nos petits, moyens et peut-être même grands enfants, dépendamment de comment les choses vont évoluer. Et euh, pendant que tout le monde se connecte progressivement, euh, j'en profite pour vous présenter. Quelqu'un que j'admire beaucoup depuis déjà plusieurs années, euh, que j'ai connu comme auteur J'ai commencé par la lire avant de la connaître, puis finalement, j'ai eu la chance de la rencontrer. Euh, Solène
1: Bourg, mesdames et messieurs. Yay! Bonjour! Hey, C'est ça, l'admiration est mutuelle, hein, Nancy. Je pense qu'on s'en est déjà parlé. là ouais. Je pense qu'on a... Euh... Tous les deux des créneaux, ben, semblables puis différents à la fois, puis complémentaires et tout ça, fait que ouais, je suis bien heureuse d'être avec toi ce midi pour euh, ce live Facebook. Écoute Solène, j'ai envie de te laisser
0: euh, l'honneur de te présenter et euh, de dire aux gens, euh, tu fais quoi toi dans la vie
1: De quest que tu manges <rire> Oui, c'est ça. Donc je vais essayer de résumer ça assez rapidement parce qu'en fait, je suis une touche à tout. Hein. Moi, tout ce qui touche l'intervention, l'éducation, ça me passionne depuis. Bon, plus de 25 ans, là, euh, et euh, ben j'ai fait plusieurs choses dans ma vie. J'ai travaillé en intervention beaucoup auprès des familles d'enfants 0-12 ans. Donc, je suis psychoducatrice à la base, et tout ce que je fais comme petits à côté est rattaché à l'intervention, à mon rôle de psychoducatrice. Donc, je suis également auteur d'ouvrages éducatifs qui s'adressent aux parents, aux enfants, donc encore là, beaucoup dans le 0-12 ans. Et on, a, euh, on a publié toutes les
0: deux à la même maison d'édition, c'est-à-dire aux éditions Midi 30, toutes les deux, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs.
1: Voilà, c'est ça, on s'est vu dans les congrès, dans les, les salons du livre et tout ça. Donc euh, oui, donc majoritairement publié chez Midi 30. J'ai également euh, collaboré pour euh, l'élaboration de jeux éducatifs avec euh, la Côte, donc des jeux sur le développement socio-affectif euh, des enfants et je suis aussi consultante pédagogique pour l'émission Passe-Partout depuis mmh. quatre ans maintenant. C'est vraiment ça. hot, C'est vraiment Je suis tellement beau.
0: jalouse.
1: <rire> C'est un beau beau mandat où tu sais, je fais oui. l'élaboration des, des objectifs pédagogiques en lien avec les textes des auteurs. Où je vais monter des petites capsules, des idées de capsules par exemple sur différents thèmes. Fait que non, c'est vraiment chouette. Puis là, depuis janvier dernier, euh, j'ai renoué avec l'intervention vraiment terrain avec les familles. Euh, la pandémie a suscité des petites réflexions chez moi, puis j'avais le goût vraiment de me reconnecter à l'intervention directe. Donc, je suis en pratique autonome aussi, l'ancien euh, parental et familial. Et est-ce que tu enseignes encore? Parce que tu enseignais au Cégep ah, oui. éducation spécialisée. Oui, c'est <rire> ça Là, je suis juste rendue à temps partiel au Cégep, mais oui, j'enseigne depuis 17 ans en éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal. Donc, je forme de futurs intervenants euh, tout aussi passionnés que, que toi et moi. Et bien donc, j'aime ça être entourée de gens qui, qui, qui aiment ça euh, parler d'intervention. Donc, je passe mes journées à parler d'intervention finalement.
0: Yes. Et euh, dans ce que tu as fait, euh, tu as écrit plusieurs bouquins justement sur la gestion des émotions, gestion oui. euh, des émotions, mais aussi gestion de l'anxiété. D'entre tu sais, autres, tu avais tes deux petits livres, Petit loup, euh, l'autre, je sais pas ce que je ne l'ai juste pas emmené, là, mais euh, tu as Petit loup entre à l'école, Petit loup se sent bien à l'école, des belles métaphores, des belles allégories, des beaux exercices avec des dessins pour les enfants qui entrent à la maternelle. Donc, ceux Bonjour. qui commencent déjà à préparer l'entrée à la maternelle l'année prochaine pour leur coco, puis pour les enfants qui sont rentrés à la maternelle cette année, mais ouais. première année aussi, je trouve
1: ça intéressant. Oui, on peut toucher facilement là, tout le premier cycle avec euh, le deuxième livre qui voulait justement aller un petit peu plus loin, puis ouais. pouvoir euh, toucher des situations du quotidien, pas juste de la rentrée scolaire, mais qui peuvent arriver euh, n'importe quand durant l'année. Fait que oui, yes. cette collection-là, j'ai touché un petit peu justement l'anxiété, les, euh, les émotions qu'on peut vivre dans un contexte scolaire, des fois un peu des peurs. Euh, euh, des habiletés sociales. Oui. Donc, réaction à la nouveauté, tout ça. Fait Oui, exactement.
0: Tu aussi écrit, Mini Mini-loup vit un tourbillon d'émotions, que
1: je trouve super oui. mignon. Ah, écoute, euh, ça, c'est vraiment. Gros, gros coup de cœur pour moi. C'est mon premier livre entièrement illustré en couleur. Je le trouve tellement beau avec les illustrations de Nadia bergella Il est vraiment magnifique. Euh, donc, un album éducatif pour les deux à six ans qui est vraiment comme une petite histoire où on suit Minilou dans son quotidien à la maison, à la garderie et qui va vivre différentes émotions. On décortique un peu comment il se sent dans son corps, les manifestations physiques, comment il se sent dans sa tête il y a beaucoup d'interactions, c'est-à-dire qu'on fait bouger les enfants, il y a une petite comptine, donc c'est fait pour être dynamique. Là. Donc J'ai voulu mettre en action les enfants en même temps que leur faire découvrir les différentes émotions.
0: Et ton petit dernier que je n'ai pas encore
1: reçu? Oui, ben, l'ai ici, là, je ne sais pas si on va le voir. Oui, « Les grandes émotions des tout-petits ». En fait, c'est un peu, on pourrait dire jusqu'à un certain point, le complément de Minilou, là, dans le sens mm. où euh, une fois que j'ai écrit Minilou, il y avait beaucoup de parents qui disaient Ah, c'est vraiment chouette. J'aimerais ça décortiquer un peu comprendre comment ça mon enfant, c'est plus difficile pour lui, par exemple, l'autocontrôle ou la capacité à nommer ses émotions. Donc, euh, c'est vraiment sur le développement euh, socio-affectif, les apprentissages émotionnels des deux à six ans un livre qui s'adresse aux parents intervenants et dans lequel il y a plusieurs pistes d'intervention très concrètes là, qui peuvent euh, l'aider dans, dans ces défis-là.
0: Excellent. Écoute, j'en profite pour dire bonjour euh, aux gens qui sont là. On a Stéphanie qui est là. Euh, je vais prendre mes lunettes de bonne femme parce que sinon je ne vois rien euh, Chantal qui est là Ripa qui est là, on avait aussi quelqu'un tout à l'heure de la France que j'ai perdu euh, j'en profite pour dire aux gens, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas compris c'est quoi la twist mais ça fait quelques fois que pendant nos lives, on a euh, des, 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 des spams on a des gens qui écrivent et qui nous envoient leur, leur numéro WhatsApp euh, euh, là tu vois j'ai quelqu'un qui essaie de, de, de se trouver un mari euh, la <rire> semaine dernière on avait une espèce de secte religieuse qui nous parlait d'un gourou euh, c est, c est, c est, écoute j'essaie d'effacer au fur et à mesure alors si parfois je ne regarde pas la caméra je n'en écoute, écoute pas moins <rire> euh,
1: mais j'essaie d'effacer un petit peu au fur et à mesure les, les de, joueurs, de la oui exactement
0: Ma belle Céline, euh, on est là ce midi, on a à peu près une heure devant nous là, pour ouais. se parler. Euh, bon, dans la gestion des émotions, ça, 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 ça comprend toutes sortes de trucs, la gestion des émotions, mais en particulier pour les parents qui nous écoutent, les Boswell de crise. Euh, ouais. Quand les émotions de nos cocos débordent, et euh, bien, un, qu'est-ce qu'on fait quand ça déborde? Deux, comment on peut c'est prévenir peut-être un peu ces débordements-là. Fait que, euh, écoute, j'ai envie de te de donner le micro. Tiens, vas-y,
1: c'est toi. Oui, le micro, c'est bon. <rire> bien, en fait, il faut essayer de voir aussi, parce que, tu sais, il y a des crises où l'enfant a quand même une certaine disponibilité à nous entendre, OK? Mm -hmm. euh, il, est en, il, a, il est capable de demander du soutien ou il est capable de dire « je suis pas bien », puis on peut l'aider. Il arrive des moments où là, la crise là, est vraiment rendue dans le haut du volcan qui explose. Et là, l'enfant, zéro disponibilité. On pourrait dire n'importe quoi, il ne serait pas ouvert à l'entendre. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment nous comme parents qui doit utiliser des moyens pour réussir à l'apaiser. Parce que quand même qu'on essaierait de se faire entendre raison. Là, il n'y a rien, rien, rien à faire.
0: Donc là, il faut déterminer... gens, Faites le test et dites « chocolat ». S'il si arrête de pleurer et qu'il vous regarde, c'est peut-être parce qu'il est en maîtrise de lui. Oui,
1: <rire> c'est super <rire> bon truc, en effet, c'est ça. <rire> donc, euh, euh, fait que oui, à un moment donné, moi, j'essaie souvent avec les parents de dire est-ce qu'on est capable de, par exemple, qualifier les crises de 1, 2, 3? Euh, mm. Crise 1, euh, on est capable d'y parler, d'y suggérer des moyens, puis il est capable de les appliquer par lui-même. Okay? Ouais, puis il y a une
0: certaine ouverture à ce moment-là, oui. être consolé. Si on lui tend les bras, il va peut-être venir
1: dedans. Si on est lui garde le, de lui caresser le dos, il va accepter. C'est ça. Perfect. Niveau deux, Là, il faudrait plus être un peu plus directif. Par exemple, c'est on, on va lui proposer deux choix. Tu veux-tu mettre ton toutou ou un câlin? Tu veux-tu tu sais, mais de lui-même, il ne sera pas capable de nommer ce qu'il a besoin parce qu'il est comme un petit peu trop envahi. Puis là, niveau 3, il a plus rien à faire. Là. Je veux dire, là, il a complètement décroché et il y a certains enfants que rendus là, c'est impossible un retour au calme là en lui disant ok on respire non non vous allez vous allez recevoir quelque chose en pleine face là tu sais donc il faut que la crise elle explose puis qu'elle redescende graduellement j'ai même on...
0: vers des niveaux 4, dans le sens où tu as des enfants qui, en pleine crise, euh, euh, non seulement deviennent un peu hors de contrôle, ils n'arrivent plus à, à se maîtriser, ils débordent totalement, puis tu en as d'autres qui deviennent, à ce moment-là aussi, extrêmement… On peut avoir des gestes de violence importants. Il oui, y a des peuvent... enfants qui, en, en crise totale, euh, se sauvent euh, dans la maison, en dehors de la maison, des fois dans l'école ou à l'extérieur de l'école. Mm. Euh, il peut y avoir des gestes agressifs, des choses qui revolent. Ils peuvent se faire Oui, ils peuvent se faire mal. Oui, ils ils peuvent peuvent se mordre, se, se, oui. se tirer les cheveux. Oui. Euh, moi, ma fille, vers deux ans, s'est fait vomir à quelques reprises. Et, euh, tu sais, c'était comme si... Euh, Ou on peut même voir le spasme du sanglot, l'enfant qui... Moi, <rire> bon, ma ben, soeur s'évanouissait carrément, qui est d'ailleurs là quelque part. Bonjour Chantal, <rire> qui s'évanouissait euh, carrément quand elle faisait des crises. Tu sais, ça, ça devient des crises d'une oui. intensité
1: vraiment incroyable. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où on a identifié un peu justement les, le niveau d'intensité des crises, petites, moyennes, grosse crise Bien, les moyens ne seront pas les mêmes pour les apaiser. Euh, et tu me là aussi, euh...
0: Solène, je envie aussi de faire la différence entre les crises de perte de contrôle, tu sais, ouais. j'appelle ça les crises émotionnelles. L'enfant, il est envahi par les émotions. Puis j'aime beaucoup ton, ton échelle 1, 2, 3, 4. Tu sais. ouais. euh, mais il y a aussi des enfants qui font des crises volontaires. Euh, ils sont pas, frululus. Oui, euh, mais ils ne sont pas nécessairement envahis par les émotions, mais c'est des crises de je veux gagner euh, bon. Moi, j ai, j ai un bon. Tu sais, moi, j'ai en souvenir, ouais. une crise de ma fille dans son dans son fucking fork <rire> où euh, la crise a duré deux heures, deux heures et demie, et c'était ouais, une oui. crise d'entêtement. Tu vas me donner des bonbons eux bon. Et j'avais ouais. refusé. Et elle était prête à aller voir au bout du bout du bout du bout du bout, du bout de jusqu'où je peux aller. Et que euh, ma mère, est-ce qu'elle va finir? Est-ce qu'elle va vraiment tenir son bout? Elle avait même dé des choses dans sa chambre, des ses tiroirs, enlever son mm -hmm. matelas. Tu sais, elle était en parfait contrôle d'elle-même. C'était ouais. je veux voir de quel bois euh, ma mère se chauffe.
1: C'est ça elle est où la limite, comment la limite va se, se, va se manifester. Puis souvent, ces enfants-là qui vont faire des crises, je dirais, un petit peu plus intentionnelles, tu sais, mm -hmm. ben, c'est parce qu'ils ont compris qu'avec ça, il y avait un certain pouvoir. Voilà. Peut-être que, peut que c'est arrivé à un moment donné que, bon, maman, papa, étaient un petit peu plus fatigués, ils ont quand même un petit peu acheté la paix en disant, hey, là, soir, là, et là, l'enfant, il a fait, oh là là, ça, là il y a une brèche ouverte que moi, je peux pousser un petit peu plus loin la limite, un petit peu plus loin. Donc, ces enfants-là, souvent, on est capable, peut-être pas sur le coup, mais dans certaines situations, en réfléchissant, on est capable de comprendre euh, qu'ils ont un certain autocontrôle. Euh, je te donnais un exemple tantôt, juste avant le, la, la rencontre. Je avec une maman, puis là, elle commence à me dire que son enfant, le matin, si c'est pas elle qui va le conduire à la garderie ou à l'école, il fait des grosses crises, à l'école maintenant, il fait des crises. Grosse crise, puis euh, ça a l'air vraiment incontrôlable. On commence à décortiquer ça. Puis là, je dis, il faut trouver des moyens parce que si un matin, tu n'es pas là et que tu es parti au travail parce que là, tu es en télétravail, si tu n'es pas là un matin, qu'est-ce qu'il va faire? Que ce soit papa qui va leur conduire à dire Ah, mais il n'y en a pas de problème quand je ne suis pas à la maison, quand c'est papa qui est tout seul, fait que fait... Oh, mais c'est une super bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il a à l'intérieur de lui la capacité d'autocontrôle. Et il choisit volontairement les matins où tu es là, de se laisser aller, tu sais. Parfait. Ouais. ma fille,
0: moi, je me souviens que je, je, parce que je ne suis pas particulièrement du genre à céder devant une crise, mais je sentais vraiment une curiosité de sa part de voir jusqu'où je peux aller puis est-ce qu'il y a une possibilité que, je, que ma mère finisse par céder? Et d'ailleurs, dans, 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 dans ma petite historique, une fois où on est chez Walmart, et, euh, elle, 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 elle m'exige de lui acheter un truc encore là, elle a quatre ans, des cornes. Et, euh, et là, je fais, ben non, ma choupinette, je ne t'achète pas ça. Et elle fait, si tu ne me l'achètes pas, je vais te faire une crise. Je ne l'achèterai pas, alors euh, vas-y. Et elle me dit, je sais que tu vas être gênée, tout le monde va te regarder. Je, oui, mais je vais assumer ma chouette, c'est mon travail de parent. Et croyez-le ou non, elle s'est jetée par terre et elle l'a fait. Et je me suis installée, j'ai attendu qu'elle ait terminé. Je ai disais, OK, bon, ben écoute, tu constates, je n'achète toujours pas. Alors, euh, ben, écoute, on peut s'en aller. Elle fait, oui. <rire> mais ça, c'est une crise ça. de prise de contrôle. Mais là, attention, ouais. j'ai euh, Magali qui nous dit, lutte de pouvoir, c'est ce que je vis depuis qu'elle est née. Mm. J'ai envie de dire, ben, avant l'âge de trois ans et demi, 4 ans, les non. enfants, ils ne font pas des crises de lutte de pouvoir, ou peu. Là, à, à, à deux ans, ils, ils commencent à être un petit peu plus capables de comprendre le pouvoir qu'ils ont, mais mm. avant ça, non. Est Généralement, ça, ça, je je dirais... plus vers
1: C'est ça, c'est ça. Là, à ce moment-là, on parle plus, par exemple, d'un enfant qui aurait un tempérament, par exemple, le plus colérique. Il y a des enfants mm. qui, oui, on peut dire, ah oui, il a tout le temps été intense, même bébé, là, mon Dieu, il pleurait fort et tout ça. Mais ça, c'est vraiment une question de tempérament. Puis il y a des enfants qui sont comme ça, facilement envahis émotivement. Mais euh, c'est, comme tu dis, avant deux ans, deux ans et demi, trois ans, l'enfant, il comprend très peu. Il, oui, à un moment donné, il peut faire des petites associations, mais c'est vraiment souvent centré sur un besoin. Est-ce que le besoin s'exprime de la bonne façon? Peut-être pas, mais à quelque part, l'enfant, ce qu'il est en train de dire, c'est « je ne suis pas capable de m'arrêter, aide-moi à m'arrêter ». Oui, ne sais d'accord avec oui. moi.
0: Là. Oui, puis tu sais, euh, ben, prends ta place de leader, puis montre-moi que tu es assez fort pour me mettre un cadre ferme. Moi, je, je le sens vraiment comme une recherche de cadre, une recherche oui. de, 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 sécurité. Euh, de sécurité. Oui, sécurité affective. Ouais,
1: exact. Et c'est ça. fait que Ces enfants-là, souvent, c'est des enfants qui vont être un petit peu plus anxieux que la moyenne. Euh, D'ailleurs, ton livre en parlait. Là. Des fois, l'opposition, si c'était de l'anxiété, c'est des enfants qui ont besoin de se faire dire Voici comment ça va se passer. Oui. Voici les règles. Voici ce qui est attendu de toi. Voici ce que je souhaiterais. T'sais, fait qu'à ce moment-là, là, le parent prend sa place, arrive avec, puis. Les comportements attendus, c'est une stratégie que je trouve qui est, qui est assez intéressante aussi. Oui, on est beaucoup centré sur « arrête de crier, faites telle affaire », mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, qu fasse ton enfant? T'sais?
0: Une des choses que je trouve très drôle, c'est que partout, on dit aux enfants « tu as le droit d'être fâché, mais crie pas, pousse pas, grogne oui. pas, serre pas les dents, mord pas, lance rien ». Ouais, mais attends un petit peu, il a le droit de le manifester comment? comment? Et là, on dit « calme-toi ».« Ben oui, je trouve ça drôle, toi ». Je vais dire, on il a pas dit comment se calmer, mais en même temps, moi, quand je suis fru lulu parce que mes ados ont encore laissé la peinte de lait sur le comptoir, c'est pas vrai que je
1: fais Non. Puis si quelqu'un te, qu mot... si quelqu te dit calme-toi, Nancy, si quelqu'un te dit calme-toi, Nancy, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Ah, tu vas le mort <rire> <rire> C'est ça. Alors, on dirige vers quelque chose qui est acceptable. Par exemple, non, tu n'as pas le droit de lancer tes jouets parce que tu vas les briser, mais tu peux aller frapper dans ton coussin. Tu peux aller lancer des. des nous autres, on avait, là, quand je mm -hmm. travaillais avec des, des très jeunes enfants, là, à 0-6 ans, on avait un coin euh, balle en forme Les enfants pouvaient oui. lancer des balles en éponge. Là. Fait ils pouvaient aller lancer des balles en éponge, ils ouais, allaient se défouler. Fait que ça, c'est un comportement acceptable. parce Comment tu
0: as le droit de me le montrer? Tu sais, si oui. tu es fâché contre moi, as tu as-tu le droit de faire oui. « Je trouve ça correct. Euh, ça. Si tu as 16 ans et que tu es fâché, as tu as-tu le droit de me le montrer et de me le dire tu « sais... oui. hum. Je trouve ça correct. On, on, C'est comme si toute, chaque fois que nos enfants nous expriment qu'ils sont déçus, fâchés, irrités, on leur met un stop. C'est ouais. tu sais, Moi, la première, tu sais, comme, comme, comme coach, je me souviens d'avoir dit à ma fille euh, bon, elle me demande d'inviter une amie. Elle est rendue assez grande, là. Puis euh, je lui dis non. Puis là, elle bougonne un peu dans l'auto. Puis elle dit Ah, oh, tu sais, euh, je ne peux jamais inviter euh, des amis. tout ça. Puis je fais hey, là, il va falloir que tu comprennes que. Et ma fille suit mes formations. Fait qu'elle fait. Maman, je t'exprime mes émotions, tu es censée les accueillir. Ah, ben oui, Godo.
1: Oui, bien, c'est ça. On a le droit de dire qu'on est déçu. on a le droit, tu sais, puis moi, je trouve qu'une phrase qui aide vraiment beaucoup, là, là, je parle des niveaux 1 et 2 de crise, là, les niveaux 3-4, qui attendent moins ça, mais une phrase qui fonctionnait super bien, parce que moi aussi, j'ai eu, eu un de mes enfants qui était un petit peu plus intense, mon fils, là, au niveau des crises, là, c'était quelque chose de le calmer, et une des phrases clés que je lui disais, que j'ai beaucoup utilisé aussi en intervention, qui fonctionnait bien, c'est « ça, ça s'est pas passé comme t'imaginais, imaginais. Hein. T'es ah, déçu. Tu sais, souvent, la grosse frustration, c'est que peu importe ce qui est arrivé, ça ne s'est pas passé comme imaginé. Ces mmh. enfants-là se sont fait un scénario Qui aurait des bonbons, qui aurait des biscuits, euh, qui pourrait aller jouer dehors, puis là, tout à coup, il pleut. On, la, la source de la frustration, on est capable d'identifier. Puis souvent, on va dire, ben là, on ne peut rien changer, il pleut dehors, là, arrête ça, cette crise-là. Mais de lui dire, je comprends, tu es déçu, mmh. pas comme ça que tu voulais que ça se passe, tu aurais aimé ça aller jouer dehors, je comprends, moi aussi, j'aurais aimé ça y aller dehors. Qu'est-ce qu'on la place? Tiens. Il y a
0: une grosse partie qui passe par l'attitude, parce que moi j'ai entendu beaucoup de parents de façon mécanique faire ce qu'on appelle le reflet des émotions sans nécessairement, mais dans l'attitude, ils l'invalident. Fait que tu sais, c'est Bon, oui, je vois que tu es fâché, mais là, on va se calmer. Non. Non. Si je fais puis je peux avoir sensiblement la même, la même phrase, mais dans mon attitude, ça peut ressembler à « Oh, t'es fâché mon bel amour, hein? »« Ouais, ouais, on va prendre le temps de se calmer. » Je valide ce que tu vis.
1: C'est ça. Et des fois, ce que je vais dire, c'est « Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Oui. » À aller mieux. Oui. Parce que des fois, nous, on va avoir tendance. C'est comme moi, par exemple, je, je, année, je connaissais bien mon gars. Je savais, par exemple, qu'à certains niveaux, des fois, il flattait le dos ou les câlins, ça marchait. À d'autres moments, il ne voulait pas que je le touche. Mais des fois, si on le demande à l'enfant, « Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? » Non, il n'y en a pas de solution. Souvent, c'est ça qui va sortir au début. Mais en tout cas, quand tu te sentiras prêt, ben, on peut en parler ensemble. Puis comme je dis, là, on parle des niveaux 1 et 2. Quand ils sont rendus complètement désorganisés, on n'a pas de discussions comme ça avec eux. À ce moment-là, là, on dirige vers le comportement tendu. Je comprends que tu es très fâché en ce moment, Là, euh, oui, tu peux, par exemple, d'abouner, tu peux aller frapper dans ton coussin, tu peux aller euh, dans ton petit coin avec tes toutous, le serrer très fort. Bon, et on, on le dirige vers ce qui est attendu. Oui,
0: puis tu sais, beaucoup de parents aussi vont hésiter à offrir du réconfort à leurs enfants parce qu'ils disent « je ne veux pas récompenser la crise ». Ben non, oui. sans récompenser la crise, moi, si je vis une, gros, une émotion intense, mon chum ne va pas être en train de me récompenser s'il m'a fait un câlin. C'est sûr que si le seul moyen que l'enfant a d'avoir un câlin de ses parents, c'est de, de faire une crise, OK, là, là c'est peut-être pas une bonne idée. Hum. Mais tu sais, de dire à un enfant qui va pas bien, est-ce est que tu aimerais un câlin? Est-ce que ça te ferait du bien si je te berçais un petit peu? Est-ce que, est que ça te ferait du bien si je te caressais le dos? Euh... Bien, je suis en train justement, encore une fois, de valider que, que c'est normal de vivre quelque chose de, de pas facile. Puis je suis en train d'y enseigner à quand tu vas pas bien, prends soin de toi. Oui, exact. Tu sais, Ce n'est pas vrai que si je, si, si je suis très en colère, que je vais aller me mettre à genoux dans le coin et que ça va m'aider. C'est pas vrai. Non. Tu sais, dans le fond, es c'est ça qu'on ça... va
1: enseigner à nos enfants. C'est vrai ce que tu dis, moi j'ai des parents là, avec qui, euh, qui j'interviens justement qui se sentaient un peu déchirés par rapport à ça parce que leur fille leur demandait un câlin quand qu'elle se fâchait puis tout ça. Après oui. ça, elle demandait un câlin, 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 puis ils disaient Bien là, j'ai pas envie, là. Tu sais, à un moment donné, elle ne fera pas la distinction entre les câlins euh, d'amour, les câlins. Bon, là, j'ai dit, bien, c'est de les mais peut-être comme ça, tu as besoin d'un câlin de réconfort, tu sais, ou un câlin oui. d'apaisement. Donnez un autre nom à ça. C'est oui. pas un câlin d'amour de « on est bien tous les deux ensemble ». Ça se peut que moi aussi, je me sente en colère un peu. Que Mais si l'enfant en a besoin pour s'apaiser, ben, on le nomme différemment, tout simplement. Mm -hmm. puis On peut même le faire différemment. C'est aussi de dire... Euh on choisit des gestes un peu différents pour le câlin où on va justement flatter dans le dos.
0: Peut-être que dans une phase 2, on y apprendra à prendre soin de lui tout seul, mais peut-être ouais. que dans une phase 1, un, peu importe l'âge, si on a un enfant qui fait beaucoup de débordements et qui ne sait pas encore s'auto-réguler, ben, ouais. on va peut-être commencer par lui donner beaucoup de soutien dans la, régula la, dans la régulation, puis progressivement l'amener de plus en plus autonome. Mais tu sais, l'apprentissage de la gestion des émotions, ben, ouais, c'est long. Là. Puis ça, ouais. c'est une des raisons pour laquelle je tenais tant à ce qu'on en parle, parce que tu sais, j'ai un groupe héros de nos enfants. D'ailleurs, tout le monde, je vous invite à vous y joindre. Euh, c'est un groupe d'entraide, puis les parents souvent disent, bon, ben tu sais, j'ai un enfant de maintenant 3 ans, 5 ans ou 7 ans, qui fait beaucoup de crises. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça arrête? Ben, ma première
1: réponse, c'est être patient. <rire> ça n'arrêtera pas demain matin. Ben c'est ça, ça. c'est un long processus. C'est un long processus. Qui, justement, euh, moi, comme je le racontais tantôt, mon fils qui faisait des crises de colère assez importantes. Nous autres, on faisait des blagues chez nous en disant que le terrible two, ce n'était pas l'âge auquel ça arrivait, c'est la durée. Ça a duré deux ans, le terrible <rire> two, ici. Ça n'a pas arrêté entre deux et quatre ans. T'sais. Non, non, c'est euh, pas non, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, puis ça, ça s'est poursuivi plus tard. Tu sais, 6-7 ans, il y avait encore des crises importantes où je devais vraiment, à un moment donné, le mettre à part parce qu'il était comme complètement envahi. Puis, à un moment donné, on en avait discuté à un super. Il avait été capable, après un moment d'apaisement, de me dire, tu sais, maman, j'aimerais ça que ça soit différent, mais je suis pas capable, c'est comme plus fort que moi. C'est comme si ça explose en dedans. Tu sais, fait que ces personnes-là, mon gars, il est rendu à 16 ans aujourd'hui, là. Et ce n'est pas un petit gars qui gère super bien les émotions quand ça ne se passe pas comme il voulait. Il n'a pas changé. Il y a des moyens différents maintenant. Il ne fera plus de crise à terre. Dieu merci. Ça va, mais c'est il va avoir de la misère. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, bon, lui, il y a, a eu l'école en pandémie et tout ça. Ben, il était babouneux, puis bougonneux. Puis bon, c'était plate, le cours, blablabla. Bla, bla, puis non, je ne suis pas motivé. Puis il était peut-être... On, on va dire qu'il y a peut-être eu bien des jeunes qui ont été comme ça, mais peut-être plus intransigeants que la moyenne là, sur euh, ce genre d'affaires-là. Euh, mais on en a beaucoup discuté ensemble. On essaie de trouver des moyens pour l'accrocher, pour le motiver. Mais oui, c'est un long, long, long processus. Puis les enfants développent des moyens au fur et à mesure que les années passent, mais Puis les moyens, c'est
0: ce sais, euh, Comme parents, des fois, on se prend un peu pour le bon Dieu. On pense que si on fait les bonnes interventions, nos enfants vont tout le temps aller bien. Puis qu'ils vont toujours bien se conduire. Puis ils vont toujours. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas aussi simple que ça. T'sais. Puis on a beau être intervenante nos enfants ont chacune des phases à, de développement à traverser. Puis indépendamment ben, aussi de qui ils sont. Bien, il y a des enfants qui ont plus facilement des cornes, il y a des enfants qui ont, puis, tu sais, qui ont plus de difficultés à, à se réguler au niveau de, de l'impulsivité pour faire des conneries, d'autres ça va être plus au niveau des émotions, d'autres vont avoir des enfants qui ont plus un tempérament anxieux donc tu sais, en fonction de la personnalité il y a des enfants pour qui les crises vont durer plus longtemps, d'autres pour qui ouais. les crises vont être plus intenses, il y en a qui, pour qui ça va être un défi plus important, l'autorégulation tu sais, puis moi, tu sais, dans, dans ce que je voulais qu'on voit, se me dit, oui, tu sais, gérer les crises, on va regarder un petit peu, là, mais, mais la première chose à faire, je trouve, c'est de peut-être d'avoir un regard différent sur les crises. Ouais. Les enfants ne vous font pas une crise. Ils vivent une crise, ils vivent des ouais. émotions. À part les crises d'opposition, tu sais, qui, ça, pour moi, c'est plus un... du mm -hmm. domaine du jeu, de, on va voir tu sais, ce qui va se passer, puis il s'agit ouais. d'être ferme, puis que les crises, le jeune ne gagne rien pour ses crises, puis Éventuellement, il va nous arrêter ça, sauf si un trouble de l'opposition et là, c'est un autre enjeu. Euh, mais pour euh, l'enfant standard, ben, oui. c'est son, son réservoir à émotions qui déborde. Ben, il faut qu'il apprenne Moi à aussi. gérer son réservoir puis ouais. à savoir quoi faire quand ça déborde.
1: C'est ça, exactement. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup, euh, tu sais, j'ai utilisé d'ailleurs dans les grandes émotions, des tout-petits, parce que j'ai quand même beaucoup de recherches, de lectures sur les émotions. De plus en plus, on parle de régulation des émotions plutôt que de gestion des émotions. Parce que, tu sais, des émotions, c'est dur à gérer. Hein? Ce n'est pas une entreprise, là. Euh, c'est quelque chose qu'on vit et qui nous envahit, nous envahit. Fait que là, Gère-toi, là, c'est moins facile. Trop de mais... gens
0: confondent gérer ses émotions avec contrôler ses émotions. Donc, mettre un couvert sur le presto, C'est
1: ce n'est pas ça. Et là, ce qu'on veut justement, ce que tu montrais avec te, ton, ton image de verre de, d'eau trop plein ou tout ça, c'est vraiment justement de réguler le niveau, par exemple, d'envahissement d'une émotion, parce qu'on ne changera rien à l'émotion. L'émotion de colère, elle va être là, mais jusqu'à quel point je suis capable dans ma réaction, faire la distinction entre l'émotion vécue puis la réaction de réguler ma réaction. Si à chaque fois que je me fâche, ça devient explosif, ben un, je ne suis pas bien comme enfant, puis deux, les gens autour de moi ne sont pas bien non plus. Fait que là, on, peut, on essaie de trouver des moyens pour que tout le monde soit bien. Parce que souvent, quand ça explose comme ça, là, ben, les parents aussi des fois ils disent mon dieu que j'ai pas aimé mon intervention j'ai levé le ton j'ai euh, été impatient ou puis même comme intervenant on, comme tu disais on l'a vécu nous autres aussi mm -hmm. puis ça je trouve ça le fun qu'on parle un petit peu des mini tranches de vie comme ça parce que ça normalise le fait que les gens disent moi je me rappelle écoute j'ai travaillé 12 ans en intervention avant d'avoir ma fille moi je l'ai eu un petit peu plus sur le tard tout le monde me disait mon dieu qu'elle va être chanceuse d'avoir une maman psychoducatrice d'expérience ben oui ben oui, toi, c'est ça. <rire> que, on, quand on est pris émotivement dedans, nous autres aussi, il y a des enjeux. Là. Ben
0: oui, ouais. oui, c'est ça. Pis, cas, moi, peu importe l'âge de l'enfant, maintenant à, bon, à partir de deux heures, moi, je te dirais que quand on parle de régulation des émotions, il y a, il y a régulation de la réaction. La réaction. Est-ce que mon enfant sait comment exprimer son émotion ouais. euh, de façon mesurée? OK, donc sans, bon, quelqu'un me demandait, j'ai un enfant, tu sais, qui, qui, fait, qui a des gestes de violence, quoi faire? Mais il va peut-être falloir lui donner des outils autres que la violence pour exprimer sa frustration, mais tu sais, oui. qui, qui ont quand même une certaine intensité, là, tu sais, si j'ai un enfant qui est violent et qui est très, très, très frustré, il ne faut pas que je m'attende à ce qu'il me dise, zut, de, zut, de flûte, je suis un peu fru.
1: Et je vais prendre trois respirations. Ça marche pas marche. Parce que c'est ça. On a des enfants qui ont des comportements au niveau des crises, là, des, des enfants qui ont des comportements un petit peu plus extériorisés, c'est-à-dire taper, pousser, frapper, tout ça. Puis d'autres qui ont des comportements plus intériorisés. Moi, j'appelle ça les sais, comme justement un peu plus d'anxiété ou de... Mmh. c'est comme pris en dedans. Euh, ils sont figés dans des situations, ils ne sont pas capables de mettre les moyens en place où ils vont pleurer, tout ça, mais ça ne sera pas nécessairement dans, dans quelque chose de très explosif, ce qui ne veut pas dire que la crise est moins envahissante pour eux, mmh. mais on a tendance à intervenir avec les explosions, c'est certain. Et ces enfants-là, quand on essaie de les ramener au calme en disant « 3 trois grandes respirations », c'est sûr que, comme je disais, il y a quelque chose qui va revoler parce que ils ont besoin de canaliser cette énergie-là. Et si cet enfant-là est extériorisé, ben probablement que ça va être en dansant, en bougeant, en en frappant dans un coussin, peu importe, trouvant quelque chose de très actif pour l'aider à le libérer. Niveau, là,
0: grogner, grogner. Tu sais là, si j'ai un enfant de qui a deux ans ou huit ans qui fait mmh! Je le comprends, le message. Oui, j'espère qu'à 22 ans, il ne le fera plus, là, mais pour l'instant, il frappe des murs. Est-ce que je ne pourrais pas tolérer grogner ou même, euh, on dit bon, frapper d'un coussin, Ouais. mais tu sais, moi, ma crainte est tout le temps un peu que l'enfant prenne l'habitude de frapper avec ses poings quand ça ne va oui, pas. Mais tu sais, c'est si en transition dans, oui. présentement, je te permets de frapper d'un coussin en attendant de te montrer d'autres choses. Mais sinon, ça, ça peut être tapé du pied. Petite... si j'ai un enfant, tu sais que Ay, moi, là, comme adulte là, de 50 ans,
1: là, parfois, quand je suis vraiment frue, je le fais. Ouais. Ça permet de libérer l'émotion. Mm -hmm. justement ça... Oui. Puis, tu n'as pas été. En fait, en fait, ce qui est important là, à retenir, là, ce qu'on devrait, par exemple, essayer de limiter au maximum, c'est tout ce qui est, par exemple, qui va. Euh, nuire à la personne elle-même ou aux autres autour. Donc, mmh. manquer de respect envers une personne, les gestes d'agressivité directs ou indirects, même lancer un objet en direction de quelqu'un, c'est un geste d'agressivité important qu'il qu faut diriger ailleurs. Tu sais. fait, que, euh, fait que tout ça, ça ne devrait pas être toléré, puis on devrait mmh. trouver des moyens justement d'avoir autre chose. Fait que si l'enfant, en ce moment-là, il lance ses jouets partout, il frappe son frère ou sa soeur, il vous frappe même comme parent. Bien, un. C'est très, très correct, là, dans le sens oui. où il a réussi à sortir son, son côté grognon. Puis en même temps, ben ça va peut-être se permettre de s'apaiser après, là.
0: tu c'était d'accord avec moi, Solène. Tu sais, euh, on va enseigner à l'enfant par des mises en situation, des jeux de rôle, ce qu'on lui permet. Quand tu es ouais. frululu comme expression de la, de la frustration. Puis après ça, comme, il y a comme, comment j'exprime comment je suis frustrée, mais aussi après ça, comment qu'est-ce que je fais pour, 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 pour m'aider à revenir au calme? Pour moi, c'est comme deux phases. Euh, ouais. Mais ça, on va, enseigner, on va enseigner ça aux enfants, pas quand ils sont en crise ou ben pas non. juste après une crise alors que leur cerveau est plus ou moins disponible aux apprentissages puis que moi, je suis encore un peu sur le qui-vive. On enseigne ça aux enfants quand ça va Bien. Ben. Samedi matin, il fait beau, j'ai pris mon petit café. On s'assoit on dit ben, tu sais, j'ai remarqué que dernièrement, quand tu es frustré, quand tu es pas content, souvent ça dégénère en cri, en coup, en ci, en ça. OK? Pis là, je peux même lui montrer ce qu'il a tendance à faire. Dire, ça, c'est pas une bonne idée. Mais maintenant, là, tout le monde a le droit d'être fâché. Et là, selon l'âge de mon enfant, je vais adapter mon langage. Je vais dire mmh. voici. On, on, on va regarder ensemble qu'est-ce que tu peux faire. Comment, comment ouais. tu penses que tu pourrais me le dire et me le montrer quand es tu es sais, là Au début, mon enfant va me trouver la façon idéalisée. Je vais je devrais dire « Je suis fâchée, maman. » Ouais mais tu sais, quand on est super, super, super fâchée, c'est dur de faire ça. Mais moi, comme maman, quand je suis super, super, super fâchée, je ne réussis pas toujours. Hein? Qu'est-ce ouais. qu'on peut faire? Et là, on peut faire des mises en situation. Moi, je lui montre puis ben, je lui fais expérimenter puis dire « Toi, là-dedans, là Qu'est-ce qui t'adresse qu que de faire... Est-ce que ça, ça t'irait? Moi, je trouve pas euh... que c'est idéal, mais sais tu sais-tu quoi? Je trouve que c'est pas si mal. T'sais, on va peut-être pas le faire à l'école, mais ici, à la maison, là. Hein? Tantôt, quelqu'un disait, ben, souvent, les crises vont se passer euh, avec les, les principales figures d'attachement. Oui, parfois, les enfants gardent le couvert sous le presto ailleurs. Oui. Puis, ils explosent ça à la maison, à l'endroit où ils savent qu'ils vont être aimés de toute façon. On ça. va faire des mises en situation pour dire à l'enfant, quand ça ne va pas, voici ce que tu, -ce peux, que tu faire. peux faire. Et Exactement. après ça, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit, c'est, bien, après ça, bien, quand la crise est d'intensité 1 et 2, moi comme parent, je pourrais peut-être accompagner mon enfant pour l'aider à faire ce qu'on a convenu ensemble.
1: C'était quoi les moyens dont on avait parlé? Est-ce que tu t'en rappelles?
0: Ou bien moi, je vais le mimer devant lui, après avoir validé son émotion. ouais Je pense que ça ne s'est pas passé comme tu pensais. Je vois que tu es fâchée. Des fois, c'est suffisant pour qu'il se calme. Je vais lui offrir du réconfort. Des fois, c'est suffisant pour qu'il se calme. Si ce n'est pas suffisant, parfois, je vais lui dire « Écoute, montre-moi, tu as raison. » Moi, je trouve que des fois, le meilleur moyen de faire cesser une crise qui est en escalade, c'est de permettre la crise. C'est ça. C'est correct, mon grand. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de grogner. Je comprends que tes fruits, puis tu mon... as le droit de me le montrer. Mm -hmm. Parfois, ça, ça va aider. Mais quand la, quand la crise arrive à 3 et 4, bien, malheureusement, rendu là, ça. Euh, pendant la
1: crise, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, c'est ça. Mais certains enfants, c'est ça. Il y a certains enfants des tout petits, euh, parce que des fois, au mm -hmm. niveau sensoriel, ils vont refuser, mettons, le câlin d'un. Un adulte de, leur, de leurs parents, mais ils vont par exemple euh, prendre une petite couverture, se la mettre sur eux, puis ça va leur faire du bien. Euh, J'ai une petite fille justement, là, on appelait ça la technique burrito. Fait que la petite fille, quand c'était ça, il y avait pas une négociation, on ne pas. Qu'est-ce que tu veux appliquer comme moyen? C'est qu'on allait sortir la petite couverte et dire Je pense que ça serait peut-être un petit moment burrito. Fait que. Euh, que là, elle prenait sa petite ça. couverture, puis elle s'entourait dedans en burrito, puis euh, c'est ça. Puis ça Parfois, baiser. ça
0: peut être le parent qui entoure un peu l'enfant, tu sais, oui. qui t'aide l'enfant à regarde, je t'amène ta couverture, on va faire le burrito, ça va t'aider à calmer le pompon euh, ». J'aime beaucoup l'image du burrito, je trouve ça oui, génial. Oui, <rire> c'est
1: ça, puis écoute, la petite chouette en burrito était vraiment cute parce qu'on l'a pratiquée ensemble à la maison quand je suis allée, elle est allée chercher ça. Ce sa couverture, elle m'a montré comment qu'elle l'utilisait, puis comment les parents l'utilisaient tout ça. Fait que je pense qu'elle était très fiable, mais à un moment donné, bon, encore là, il faut faire la distinction, tu sais, justement, de dire bien ça, c'est justement quand il n'y a pas d'autres moyens qui fonctionnent. Ben Parce oui. que là, à un moment donné, la même petite chouette s'est retrouvée à faire des crises, puis à dire je veux mon burrito, tu sais, tout le temps. Fait que là, c'est là où, à un moment donné, il faut y apprendre à dire, ben non, tu sais, là, je pense que les autres moyens que dont capable. on avait parlé... Tu es capable, je te sens capable. Fait que, parce que là, c'est ça qu'on dit tantôt, à un moment donné, ça va-tu tomber dans, elle a compris que, bon, blablabla, bla, bla, tout ça, fait que, c'est tout, tout le temps ça, hein. il y a toujours une Et question Le fameux de...
0: burrito, après ça, oui. si l'enfant aime ça, est-ce qu'on peut le lui offrir dans des moments où elle n'a pas besoin d'être en crise? Aussi. dire ah, ben là, tu sais, ce soir, on écoute un film, maman, tu ferais-tu le burrito avec moi? Ben oui, ma je suis pinette, je prends ta couverture, puis là, je te sers fort, 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 puis je te donne des bisous, fait que là tu n'as plus besoin d'être désorganisé pour, pour, euh, pour ça. Et là, ça. il y a quelqu'un qui pose une question que j'aimais bien, qui disait, euh, est-ce qu'on peut enseigner à l'enfant de 4 ans à utiliser des techniques de méditation, de relaxation quand il est en colère? Oui et non. C'est ça, Moi, je suis d'accord avec
1: toi. Oui et non.
0: <rire> est-ce qu'on peut commencer à lui enseigner des techniques de méditation et relaxation quand il va bien, pour commencer? Oui. Euh, oui, mais là, on sème des graines qui vont pousser plus tard. C'est ça. Puis après ça, ben quand il est débordé par les émotions, il ne faut peut-être pas s'attendre à ce qu'il s'en aille quelque part et qu'il fasse de, de la respiration, l ouais, est il n'est pas rendu là. Par,
1: par contre, un enfant, par exemple, qui ne serait pas trop dans les crises extériorisées, tu sais, qui n'est pas du genre à lancer, frapper, tout ça, mmh. ben oui. ça peut arriver qu'on se mette à son niveau et qu'on dise « regarde-moi, on va respirer ensemble lentement mmh. » l'enfant, ça va l'apaiser à un niveau 1 et 2. Comme je disais, rendu au niveau 3 et 4, si vous lui demandez de respirer, vous allez euh, il risque de vous cracher en pleine face, mais ce n'est pas une bonne idée. Mais, euh, mais oui, niveau 1 et 2, mais il faut justement, comme tu dis, que ces techniques de respiration-là, il les a expérimentées dans d'autres circonstances. Mmh. Oui. Par exemple, moi, une, une stratégie que j'aime beaucoup, que j'avais vue dans le livre là, de Incroyable Moi, Maîtriser son anxiété, c'est la technique du toutou sur le bedon, là, quand oui, qu ils viennent pour oui, s'endormir. Oui, que ouais, fait que Tu fais faire des vagues au toutou, comme ça on leur apprend la respiration abdominale, fait qu'ils sont couchés, mettent le toutou sur le ventre. Ça, c'est dans un moment où ça va comme relativement bien, mais juste pour s'apaiser avant le dodo, ou un moment peut-être de petite anxiété avant le dodo. Puis là, ben, il doit faire faire des vagues de petit tutos pour l'endormir. Puis quand ils vont moins bien, niveau 1 et 2, on peut leur dire, « Te rappelles-tu les petites respirations avec ton toutou? Est-ce que ça te ferait du bien en ce moment? Tu » sais? Mais
0: Oui. Mais en fait, Solène, je réalise, c'est le fun parce qu'on joue dans la même équipe. Euh, si tu es comme moi, moi je suis allergique à toutes les petites recettes toutes faites qui disent bon, « ben, Voici comment on gère la crise d'un enfant. »« Tout enfant confondu, tout âge confondu. » Donc, mais... tu sais, il y a une approche qui dit ben, « Si un enfant fait une crise, on doit lui donner un câlin. Ah, » Écoute, mon ado en haut, là, puis pourtant, c'est un câlineux, là, c'est monsieur câlin, là. Mais... Si ça va vraiment pas et que je lui donne un câlin, il va se sentir tellement envahi, ça ne fait pas de sens. Fait tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu apportes, c'est tout le ça dépend. Est-ce que j'ai un enfant qui a des habitudes extériorisées, donc un enfant qui, ça, ça sort ah, ou un, un pas enfant qui de respirer? Qui, a là. Moi, qui est plus intériorisé. Est-ce que j'ai un enfant, tu sais, moi, je rajouterais, est-ce que j'ai un enfant de type kinesthésique? Un enfant de type kinesthésique, oui. ça passe beaucoup par son corps. Euh, donc, et, et, et un autre enfant, tandis que l'autre, ça va peut-être plus passer par l'auditif verbal. Tu sais, as des enfants que euh, de la musique, ça va les apaiser, de parler, ça va les apaiser, de m'entendre parler doucement, ça va les apaiser. Il y a d'autres, il y en a d'autres que ça va <gasps> agresser. Il euh, n'y a pas de ça, recette
1: miracle. Ben voilà, ça dépend en du fait, de, de la de crise. Ben est-ce que c'est est une crise
0: euh, de prise de contrôle ou est-ce une crise de débordement émotif? C'est quoi le niveau de débordement émotif? Donc, tu sais, tout ça dépend. Ça, ça serait le fun qu'on ait une belle petite recette ben à ouais. vous donner, mais
1: ça. Tu sais, Nancy, tu l'as vécu pour avoir été longtemps en intervention terrain, toi aussi. Même comme intervenant, quand on arrive dans un nouveau milieu, malgré qu'on ait une formation et tout ça, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Ben oui. Parce que là, on a un être humain devant nous qui a comme ses caractéristiques propres à lui. Et là, on va faire un essai d'une intervention. Là, wow, ça marche pas. On va se réajuster. Mm -hmm. C'est pareil pour les parents. Les parents observent leur enfant. C'est eux autres qui connaissent le mieux leur enfant. Quand ils font appel à des intervenants, moi, je leur dis tout le temps, moi, je vais vous proposer des stratégies, là, mais ça se pourrait que demain matin, vous m'écriviez en disant « Hey, ça marche zéro, open barre là. Il n'y a voilà. rien à faire. Voilà. Euh, » C'est à vous autres de l'ajuster, de l'adapter ou de dire « Ah, ça... » Ou même moi, comme parent, je ne me sens pas à l'aise d'appliquer ça. C'est correct aussi. Parce que des fois, il y a des parents qui vont dire « Moi, là... » lui donner justement un câlin quand il est... Moi, je suis trop envahie moi-même, je ne suis pas bien là-dedans. Bien, faites-le pas si le cœur n'est pas.
0: Puis tu sais, c'est sûr aussi que de donner un câlin à un enfant qui vient de me dire, va chier, mange ta, mange, ferme ta gueule, je ne vais pas lui donner un câlin. Il vient de me donner une claque ou un coup de pied, c'est sûr que je ne veux pas lui donner un câlin. Fait que tu sais, ça dépend aussi de ça. Ou quelqu'un posait justement la question, puis ça me ramène à mon fameux « ça dépend ». Euh, ben, Quelqu'un disait, est-ce que c'est préférable de retirer un enfant qui est en crise? Ça
1: dépend. La ça dépend. <rire> il y a des enfants là, qui se retirent d'eux-mêmes tellement qu'ils en ont mm -hmm. besoin. À mm -hmm. un moment donné, quand on leur montre le moyen de tu peux aller dans ta chambre, tu peux aller lire calmement, à un moment donné, ils vont dire je pense que je vais aller dans ma chambre. Ou mm -hmm. il y en a qui montrent des espèces de petites tentes, que ce soit avec des couvertures ou avec des petites tentes y a de points d'apaisement à la maison. Puis l'enfant de lui-même va y aller. Oui. Euh, puis je l'ai vu aussi en CPE, puis même en scolaire. J'ai une école où j'avais des stagiaires. Eux autres, à chaque étage, il y avait une tente. Euh, mm -hmm. Et dans la tente, il y avait différents moyens. Des petits livres calmes, une lampe de poche, des petits toutous à manipuler. Puis il y a des enfants qui disaient « ben, je pense que c'est le temps que j'y avant que ça saute ». Fait ils en ont besoin. Puis d'autres, que d'être coupés du monde, ça va les intégriser. On ouais, est... est encore dans du ça dépend.
0: Si je regarde ma fille et mon beau-fils, eux autres, le retrait dans leur chambre, c'était génial. C'est des enfants qui n'ont pas de problème de sommeil, puis pour eux, leur chambre, c'est leur, leur entre, c'est leur, euh, leur refuge. Donc, ma fille, très tôt, quand elle était frululu, le thermomètre à babou de monter, puis elle s'en allait elle-même dans sa chambre, se lancer sur son lit, serrer ses toutous. Euh, Louis, notre ado, encore aujourd'hui à, à 15 ans, s'il est envahi par les émotions c'est dans sa chambre qu'il va aller, c'est son refuge lui c'est ça qu'il adore, puis il y a d'autres enfants tu sais, je pense à une jeune fille à qui on avait proposé justement le retrait dans sa chambre, puis ça faisait augmenter l'explosion parce qu'elle, elle le vivait comme un rejet puis elle, dans sa chambre, elle se sentait isolée et, et est ce qu'elle avait besoin, de cette présence donc ça dépend encore euh, bien ça. sûr aussi, ça dépend de si j'ai six enfants, si j'ai six enfants puis que j'ai un enfant qui me fait une crise, euh, qui me, regarde garde ce que je viens de dire, ouais. si j'ai un enfant qui vit une crise et que cette crise-là s'éternise et qui est en train de bousiller le climat de la famille au complet, ben, même si pour lui, ce n'est peut-être pas la situation idéale, peut-être que je vais me retirer avec lui dans un endroit plus calme, quitte à ce que ce soit la salle de bain pour qu'il ne contamine pas tout le monde. Ça dépend, ça dépend.
1: Oui, puis moi, je, je, sais, je pense que je t'avais déjà entendu à un moment donné parler euh, comme de la chaise de retrait ou ces affaires-là. Moi, j'ai de la difficulté avec retirer un enfant en lui disant que c'est une punition. Oh. Plus de dire, là, je pense que tu justement, pense que là, n'es pas bien avec la famille, tu n'es pas bien, tout ça. Je pense que la bonne, la bonne idée, ça serait que tu sois comme tu sais, qu'on aille dans un endroit plus calme où tu vas mmh. pouvoir vivre mmh. cette émotion-là. Fait que à un moment donné, c'est plus comme un coin d'apaisement qu'on cherche qu'un coin de retrait. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec moi. moi tellement,
0: tellement, tellement, tellement. Il ne faut pas, surtout pendant la crise, si, si, si j'ai une conséquence à donner à l'enfant parce qu'il a brisé des choses, parce qu'il a insulté, je la donnerai après la crise. Puis, euh, ce sera peut-être une conséquence supplémentaire comme une activité qui est coupée, comme quelque chose ouais. comme ça. Mais, mais le retrait, ça sert à, moi je me dis, ça sert à entraîner l'enfant à quand je ne vais pas bien, je ne vous mis pas ma colère sur tout le monde, puis je me retire, je me calme le pompon, je prends soin de moi et après ça, je reviens. Dans ma ça. vie de couple, on a des accrochages et c'est ce qu'on fait. Quand, ben oui. quand on monte, à un moment donné, il y en a un ou deux qui décrètent un timbre en disant « On va marche. Part. On va prendre une marche. Moi, je vais souvent aller prendre une douche. Je vais sortir dehors, aller sur le... Quai. Je vais faire quelque chose qui me fait du bien pour m'apaiser, revenir à une meilleure régulation des émotions avant de dire des conneries que je vais regretter. Mmh. Puis là, ben après ça, quand, on, quand ça va mieux, on revient dans le fond. C'est ça qu'on oui. veut entraîner. Je veux entraîner oui. mon, mon coco à quand tu es à l'école puis que tu te chicanes avec ton meilleur ami puis que ça commence à monter puis que tu es sur le point de le frapper puis de le pousser éloigne-toi de lui,
1: va faire quelque chose qui t'aide et revient. C'est ça. Puis je pense que, j'imagine que tu vas être d'accord avec moi là-dessus, on peut utiliser ces exemples-là de nous-mêmes pour en parler à nos enfants, de dire, mm -hmm. moi, quand je suis fâchée, tu sais, mm -hmm. non, c'est vrai que je ne serai pas de crise à terre à l'âge que j'ai, mais je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais que si, par exemple, j'ai un argument avec papa ou avec vous autres, bien, je, vais, je vais me retirer, je vais aller dans la douche, je vais aller prendre une marche, donc j'en ai des moyens, moi aussi, ça m'arrive de vivre de la colère. Fait quand on normalise un peu ça, je trouve que ça aide aussi à l'enfant de dire oh, OK, maman, aussi, des fois, là, elle se sent comme envahie ou papa se sent envahi par des émotions. On n'est pas ça. en contrôle. Et moi, j'ai travaillé en intervention longtemps. Et il y a quelques familles que j'ai vues où les parents disaient Moi, chez nous, ce n'est pas vrai que je vais montrer mes émotions. Moi, il faut que je sois en contrôle. Alors, mes enfants, si j'ai de la peine, ils le verront pas. Si je suis en colère, ils le verront pas. Et si je suis fatiguée, je ne veux pas qu'il le voit. Alors, je suis tout le temps, bonjour. Van. Hein? Mm. Alors, imaginez à quel point cet enfant-là, la barre, elle est haute. Parce que pour plaire à son parent, il faut qu'il soit comme ça, en contrôle tout le temps. Alors qu'on peut se servir de notre humanité de parent pour dire Moi non plus, je ne suis pas parfaite. Moi aussi, ça m'arrive des situations qui me mettent hors de moi. Voici ce que je fais. Veux tu veux-tu que je t'en parle La semaine
0: passée, mon chum, c'est un grand émotif. Euh, ben, avec, il y avait la discussion avec son fils, tout un contexte où il disait euh, Je suis quelqu'un de très émotif, je suis quelqu'un de très sensible et j'en suis pas moins fort pour autant. Parfois Exactement. accepter de vivre nos émotions, puis de les accueillir, puis euh, de savoir, disons, tu sais, que, que ça ne va pas bien ou quelque chose est plus difficile pour nous, ce n'est pas de la faiblesse, c'est aussi de la force. Mais tu sais, on peut commencer à enseigner ça à nos enfants quand, quand ils sont tout petits. Tu sais, quand je dis à mon enfant de 3 ans, 4 ans, dire, là, là, maman, elle est vraiment trop fâchée, là, je pense que je vais aller me calmer et que je m'éloigne, je m'en vais dans la salle de bain, je barre la porte s'il le faut pour faire, ok, là je respire, je ne pas, je reste pas là pendant une demi-heure, là, je vais les insécuriser. Mais tu sais, Exactement. si je reste là deux, trois minutes, je décante, je ressors, je fais comme, OK, je vais mieux. Là, là j'ai pris soin de moi, Là, OK, maintenant, je suis disponible à toi. Tu sais, ça peut être ça. C'est ça. Ah, il y a quelqu'un qui me posait la question, évidemment, elle est certainement pas la seule à, à se poser la question, c'est, OK, mais ben là, on s'est parlé, tu sais, de euh, comment, en amont des crises, enseigner aux enfants comment ils ont le droit d'exprimer leurs émotions, oui. comment, euh, voir avec eux comment, qu'est-ce qui les aide à se calmer. Euh, après ça, mais ben, pendant la crise, quand c'est un ou deux, ben on va offrir notre support à l'enfant pour dire, bien, regarde, les stratégies qu'on a vues ensemble, je te guide pour que tu les fasses, je les fais même avec toi. Maintenant, quand la crise est à trois ou quatre, euh, là, j'ai envie de dire, bien, il y a comme une différence quand l'enfant est dans 0,5 ans, 6, 12 ou 12, oui. 18, tu sais. mais quand oui. c'est des crises intenses, pendant la crise intense, qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Ben, moi, je pense qu'on on le voit encore là, ça, ça dépend. Ça dépend de l'enfant. Il y a des enfants pendant ce moment-là qui ont. Ben, moi, je dirais que de façon générale, parce que c'est souvent dans les crises 3 et 4 que l'enfant peut soit se mettre en danger, c'est-à-dire se faire mal, euh, ou blesser quelqu'un d'autre, ou briser des objets puis ils pourraient se blesser avec ça. Fait que moi, je dirais supervision, en fait, l'avoir sous notre regard, mais à plus ou moins proche selon ses besoins. Il y a des enfants qui ont besoin qu'on soit à côté d'eux, qu on, qu On fait juste répéter Gach, là si tu besoin puis tout ça. C'est pas pas, bon, c'est bon, c'est bon. Je suis
0: stratégie. là. C'est bon. Oui. OK. Des fois, juste de, de parler lentement, doucement. Oui. C'est correct. Ça va aller. Pleure, c'est beau. OK. J'ai okay. déjà
1: vu une éducatrice dans le milieu où je travaillais faire une intervention vraiment très minimale, mais chouette avec un, Il y avait un petit bonhomme que lui, quand il était fâché, il se frappait la tête au sol. Mm. Elle s'est assise à côté puis elle a mis un coussin en dessous de sa tête. Ouais. tout. Oui. C'est ouais. correct, tu as besoin de faire ça, mais je veux pas que tu te fasses mal. Mm. Fait que des fois, juste une présence comme ça, très apaisante, très confortable, mais pas trop parler. C'est pas le temps de tomber dans Ah, mm. oh, maman, tu sais, là, on est vraiment pas dans euh, je vais te donner des moyens. L'enfant n'est pas trop réceptif, mais je te valider. Je comprends que tu es en colère. Je suis là. là. C'est correct. Ça, je peux Certains enfants, ça va être plus à distance. Fait que je dirais que si l'enfant, par exemple, s'en va dans sa chambre, garder la porte ouverte, l'avoir à l'œil, euh, puis justement, on pourrait même à la limite s'asseoir à la table, pas loin, qu'on a. un puis de dire « Regarde, si ici au besoin, quand tu auras besoin d'appeler, de... ah, il va se mettre à, à bardasser un peu. Tant qu'il ne brise rien, tant qu'il ne se fait pas mal, on peut le laisser se défouler si ce n'est pas dangereux pour lui ou pour les autres. » Euh, comme je disais, il y a des enfants qui ont besoin défouler. Il y a des enfants qui vont plus aller s'enrouler d'une grosse couverture, serrer leur toutou, pleurer vraiment beaucoup, comme on dit tantôt les sanglots qui oui. continuent. Euh, donc, mais accompagner l'enfant. C'est-à-dire oui. qu'on montre qu'on est là, qu'on est présent, qu'on est disponible aux besoins. Puis bon, c'est sûr que si on a, comme on dit tantôt, six enfants, ça se pourrait qu'on soit disponible, mais tu sais, de dire là, tu comprends. « Tes frères et sœurs, il faut que je m'en occupe, mais je ne suis pas loin. » Puis ils se donnent un petit signal. S'il y a quelque chose, tu as besoin. Oui, ou tu sais, faire
0: de l'alternance. « oui. tu sais, Je viens de voir, ça tu sais, c'est correct, je ne suis pas loin. » Si tu as encore besoin de pleurer, il pleure, on va se parler tout à l'heure. L'enfant ne comprend pas tant, mais il entend que je suis là. C'est ça. Puis je m'éloigne, je vais faire d'autres choses, je reviens, je m'éloigne. est que tu as reviens. besoin
1: de moi? C'est ça. À éviter,
0: j'ai envie de dire, beaucoup de, de spécialistes disaient, quand l'enfant fait une crise, ignorez-le comme ça, il va comprendre que les crises sont, sont inutiles. Bien, ça dépend. Si c'est une crise de prise de contrôle... Sans ignorer l'enfant, donner peu d'importance à la crise, pas trop. Mais quand j'ai ouais. un enfant qui est vraiment envahi par les émotions, j'aime pas qu'on fasse semblant que l'enfant n'existe pas.
1: Non, il y a besoin. On tout
0: seul avec ça.
1: C'est ça. Puis souvent, l'enfant, tu sais, les enfants, en tout cas, en très bas âge, ont très, très peu d'autocontrôle sur comment ils se sentent en dedans. Puis souvent, ça va les insécuriser de dire Mon Dieu, c'est quoi cette boule-là qui explose en dedans de moi? Un peu plus vieux. Vont peut-être comprendre un peu mieux, mais encore là, le problème, c'est que oui, après coup, mettons un enfant de 7, 8, 9, 10 ans, il va te dire après coup, je sais, j'aurais dû faire ça, mais je n'étais pas oui. capable. Ben oui, sur le coup, ça se pouvait pas. Fait qu'il n'est pas capable d'appliquer. Fait que oui, il connaît les moyens. Puis oui, c'est le fun d'en parler quand on est calme, mais des fois, au moment de la crise, l'enfant va dire J'y arrivais juste pas J'y arrivais juste pas. Tu sais, je n'étais pas capable de le faire. Fait là, à ce moment-là, il faut en reparler que dans un autre moment de calme, de dire OK, là, l'autre fois, tu sais, ça n'a pas fonctionné. Tu n'as pas été capable d'appliquer le moyen. Est-ce que tu veux qu'on discute ensemble de quelque chose d'autre qui pourrait fonctionner? Tu sais? mm. euh, donc, à ce moment-là, justement, on en parlait tantôt, des fois de la musique calme. Est-ce que tu as besoin que moi, je fasse une action? Est-ce que tu, si toi, tu n'es pas capable de te mettre de, de tes écouteurs à ses oreilles, d'écouter ta musique? tu veux que j'aille partir de la musique ou tu me dis mais toi en pas, là, Mettons on parle d'un prix ado à... oui. euh, donc là, à ce moment-là, offrir sa disponibilité en soutien à l'enfant de dire, dis-moi comment je peux t'aider et t'accompagner là-dedans ou tu ne veux pas que je m'en mêle ou tu veux trouver des solutions par toi-même ou que je t'aide, qu on peut les amener à trouver des solutions, on peut les amener à en discuter avec nous, des idées ils ont... auxquelles ils ont pensé, on peut leur proposer des choix, de dire, mettons, entre ça et ça qu'est-ce que tu penses que tu ferais le plus de bien parce que des fois, ils n'ont pas d'idée. De dire, mettons, entre, je ne sais pas moi, de la musique, puis euh, aller faire, aller marcher dehors. Par exemple, on parle d'un enfant un peu plus vieux, ado, là, qui serait capable de partir ou d'aller prendre une marche avec moi. Est lequel des deux tu sens que tu ça ferais plus ça. de bien? Ça. Euh,
0: des gens me disaient, bon, ben, moi, j'ai déjà un enfant que quand ça ne va pas, quand il y a un débordement, euh, euh, il essaie de me faire mal. Il me frappe, il pousse, il me charge. Ben, c'est sûr que les parents, on ne se laisse pas faire, on ne le laisse pas faire et il va peut-être falloir qu'on intervienne physiquement de façon oui. à ce qu'il ne vous fasse pas mal, qu'il fasse mal à personne, qu'il ne se fasse pas mal. Et on va toujours utiliser la force minimale nécessaire pour empêcher l'enfant de se faire mal et de faire mal aux autres. Maintenant, en amont, la journée, c'est une journée où ça va bien, encore une fois. Bien, on va peut-être pouvoir faire des, des jeux de rôle, des mises en situation de l'enfant pour dire quand ça ne va vraiment pas, puis que là, là tu ton, ton volcan il explose, puis souvent tu t'essayes de faire mal. Quelqu'un disait, sa fille disait, faut que je fasse mal à quelqu'un. OK, peut-être que dans un moment où elle va bien, on va dire, ben, tu sais, quand tu es envahi par les émotions, puis que là, il faut que tu fasses mal à quelqu'un, ben, garde, on va faire un deal, je vais te prendre, je vais t'amener à l'endroit X, où là, tu vas pouvoir... Prendre un coussin, on peut avoir, tu sais, on peut acheter un coussin particulier, euh, le, prendre un coussin que tu peux taper dedans, que tu peux mordre, que tu peux tordre. Fait que, oui. on, on comprend et on valide que, que, que tu sais, c'est comme... C'est là où ça passe. On ne fait pas juste te dire de ne pas le faire, mais on va le canaliser ailleurs. Oui, exactement. Et la prochaine fois que pendant une crise, elle vous charge, on va l'arrêter l'apprendre, l'amener à deux s'il le faut, ou comme on, comme on pourra, puis on va la diriger quitte à aller chercher le basuel de coussin oui. puis venir y donner ici, là.
1: C'est ça. ça que je trouve que intéressant que le, le coussin, justement, qui n'est pas une solution à très long terme, qu'on essaie de changer vers autre chose éventuellement, parce que, comme on dit tantôt, c'est que ça, ça risque avec l'agressivité des points, mais qui peut être une super belle stratégie transitoire. Et justement, quand c'est pas gros, c'est quelque chose qu'on peut traîner partout, là, tu c'est mmh. comme... Euh, T'sais, on peut l'amener dans le salon, on ne veut pas se déplacer. Non, non, je n'irai pas. Bon, on va enlever le coussin de dire, OK, ben, c'est ça, là
0: on peut même oui. l'amener en visite chez grand-maman, le coussin, tu sais, oui. euh, on, on peut l'appeler le coussin, ben, moi, je ne l'appellerais pas le coussin de la colère, je l'appellerais le coussin de l'apaisement, parce oui. que ce coussin-là, il peut servir à ce que je cogne dedans, puis que je le morde, mais que des fois aussi, quand je suis triste, je peux le de prendre dans les bras, oui. puis le serrer, euh, parfois aussi, ben, quand je suis fatiguée, puis que j'ai besoin de réconfort, je peux le prendre pour, pour, pour me coucher dessus, euh, donc je, je l'associerais, moi, à un coussin d'apaisement plutôt que... oui. Éventuellement, quand le coussin va être bien utilisé euh, régulièrement, ben, on va peut-être pousser l'enfant vers plus plutôt que de taper dedans. Et si tu le prenais dans tes bras? Euh, et dans des situations tu sais, plus, plus bénignes, ben, dire ben, écoute, peut-être que si toi tu te prends dans tes bras, moi j'ai souvent enseigné ça aux oui. mamans et aux enfants. Quand ça ne va pas, prends-toi dans tes bras, sers-toi. Ou ben, même des fois, là, oh, je pousse fort. Pff je m'apaise. Ouais. Des fois, ça fait du bien, ça. Moi, je ça. me le fais, moi, ça me fait du bien. Et là, là le taux okay, de
1: l'automassage un peu, Be. les techniques de Jacobson aussi. Euh, technique de Jacobson où on va vraiment, par exemple, euh, contracter au maximum les muscles. On relâche. Secondes, je laisse aller. C'est ça. Les jambes, même affaire. On lève les jambes, on les contracte, 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 on relâche. Ça fait en ouais. sorte que le corps va comprendre en contractant qu'après ça, le muscle doit relâcher comme il faut. Ouais. Puis le, le stress, c'est ça. Hein? Quand on vit un stress, que ce soit un stress qui amène à la colère ou des choses comme ça, ce n'est pas supposé d'être une émotion qui est juste négative à la base. Le stress peut être positif, puis quand on le vit dans une situation, par exemple, de peur où on doit se sauver, c'est pour ça qu'on se contracte tout le corps. C'est pour justement avoir la force de sauver puis l'adrénaline nécessaire. Donc là, cette adrénaline-là, elle est montée à cause d'une colère, d'une frustration, d'une déception il faut trouver des moyens que les muscles se relâchent. Fait que oui, pour certains enfants, ça va passer par un ou un, puis après ça, ça va redescendre. Là, t'sais.
0: Ouais. Je vois qu'il y a déjà euh, une heure. Je dirais t'sais, au delà aussi de ça, ben, il faut aussi voir, euh, apprendre à détecter, ben, c'est quoi qu'est-ce qui rentre dans la charge émotive de mon enfant c'est oui. euh, Apprendre à l'observer pour dire, ben, lui, qu'est-ce qui remplit son réservoir à émotion et qui fait que ça déborde plus facilement? Des fois, ils, ils nous font. Ils nous font. Garde encore. Je l'ai encore dit. Ils font une crise, ils débordent pour une connerie, mais il y a peut-être une grosse charge émotive derrière. C Entre autres, pour nos, 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 nos loulous les plus grands, euh, pré-ados, ados, ado, toute la charge émotive du stress chronique qu'ils ont vécu dans la dernière année fait qu'ils ben, se lèvent le matin avec le réservoir qui est déjà plein. Donc, apprendre à nos enfants, à nous, apprendre à, à détecter ce qu'il y a là, les aider à avoir des façons de décharger ça avant que ça déborde, euh, leur apprendre à, à mieux se sentir aussi pour pouvoir prendre soin d'eux. Euh, il y a toute la, 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 la gestion aussi de comment on apprend aux enfants à tolérer les frustrations. Il hum. euh, y a des enfants qu'une mini frustration de rien du tout amène des réactions démesurées. Alors, il y a tout cet apprentissage-là à ça. faire chez enfants. L'intensité
1: des émotions. Puis, tu sais, moi, je travaille beaucoup aussi à, à la sensibilisation, justement, de dire avec l'enfant qui est un hum. peu plus vieux pour comprendre de dire, si pour toutes les, les, les choses qui te mettent en colère, il y a toujours des crises d'intensité importantes, Mais comment je vais clair. faire pour savoir quand c'est grave pour vrai? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Si tu as vraiment, vraiment besoin de moi, c'est un peu le, 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 le truc Pierre et le loup. Là, dans le fond, on s'en tout le temps au loup. Ben, à un moment donné, euh, il va arriver une situation de détresse importante et je ne pourrai pas t'aider. Ouais. Il peut y puis avoir aussi... ne s'en vraiment pas bien et je ne serai pas là. T'sais? Exact. Puis, il peut y avoir aussi tout un
0: une investigation à, à, à essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans les croyances de mes enfants. Est-ce que mon enfant pense qu'il devrait avoir tout ce qu'il veut dans la vie? Est-ce qu'il a associé que quand je lui dis non, c'est parce que je ne l'aime pas? Fait il y a tout un travail à faire là-dessus. Bref, on avait euh, un petit une petite capsule d'une heure, mais on vous a mis en haut plein de liens pour aller plus loin. Euh, parce que c'est vrai que l'apprentissage, la gestion des émotions, puis la gestion des crises euh, avec nos enfants, ce n'est pas simple. Alors, tu sais, euh, puis je vais rajouter d'autres liens aussi parce qu'on a quand même plusieurs. Euh, et Solène et moi, on a quand même plusieurs éléments sur la gestion des émotions. Si oui. vous voulez connaître un petit peu plus Solène, ses écrits, euh, t'as des capsules
1: vidéo aussi.
0: Euh, une un chaîne blog, YouTube
1: euh, qui est pas, chaîne euh, YouTube. Une petite chaîne YouTube pour le moment. Là, il y a une dizaine de vidéos aussi, mais bon, ça va grandir tranquille. c'est cela.
0: Euh, donc, vous avez envie de connaître Solène davantage, ce qu'elle fait, ses écrits. c'est euh, Vous avez le lien en haut vers son site Internet. Je vous ai mis aussi d'ores et déjà en haut euh, des liens vers des formations sur la gestion des émotions des formations web qu'on offre euh, chez nous. Euh, une qui, euh, je vais rajouter, je pense que je n'ai pas eu le temps de mettre celle qui était gratuite. J'en ai une qui est d'à peu près une heure aussi sur euh, cerveau et gestion des émotions. On regarde un petit peu les, les neurosciences des émotions. Euh, dedans aussi, j'ai une petite allégorie pour aider les enfants à comprendre euh, euh, la charge émotive. Ça s'appelle le, le principe de sac de vidange, sac, sac, sac d'épicerie. Puis j'ai six étapes de, euh, de gestion de crise sur lesquelles j'ajoute un « ça dépend ». Tu sais, moi, j'aime beaucoup aujourd'hui, on, 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 on a amené plein de nuances. Et c'est fascinant parce que cette, cette vidéo-là, je l'ai faite avec Louis alors qu'il y avait une dizaine d'années, neuf ou dix ans. Et maintenant, écoute, c'est un beau grand ado de 15 ans qui, 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 qui a d'autres enjeux au niveau de la gestion des émotions. Euh, on vous propose ça. On vous propose aussi une formation de trois heures sur enseigner la saine gestion des émotions des enfants. Euh, il y a un programme aussi pour les intervenants qui est beaucoup plus étoffé. Ça serait le fun d'ailleurs faire une vidéo là-dessus. Toi et moi euh, à mm -hmm. aider à ce programme-là. Et puis, euh, il y a aussi une formation de trois heures sur gérer nos émotions d'adultes oh! pour aider l'enfant à gérer les siennes. Parce qu'on se rappelle qu'on est des modèles. <rire> et sinon, on est souvent dans les débordements émotifs. Ben, C'est sûr que ça aide pas beaucoup nos cocos.
1: Ben, Solène, quelque chose à ajouter? Ben, écoute, euh, non, je pense que c'est complet, puis euh, oui, je, je pense que dit... c'est en fait, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de que, ce que les gens ont à retenir, en fait, c'est que, première chose, on essaie de voir c'est qui notre enfant dans ces crises, mm. puis c'est qui qu'on est, nous, comme parents aussi, dans, mm. dans cette dynamique-là, puis à partir de là, ben, je pense que les petits essais-erreurs vont être de plus en plus gagnants, parce qu'on va mettre des stratégies en place qui vont... Euh, qui vont, qui vont être gagnants et qui vont fonctionner mieux. Ouais.
0: Observez plus, questionnez ouais. un petit peu plus. Tu sais, puis tantôt, quelqu'un disait euh, « Les crises de ma fille de 4 ans sont très changeantes. J'ai envie de dire c'est normal. » Parce qu'elle ne vit pas toujours la même intensité des émotions, elle n'a pas toujours le même niveau de fatigue, elle a quatre ans, c'est l'âge où les enfants s'essaient aussi dans des crises de prise de contrôle. Euh, donc, c'est normal que les crises ne soient pas toutes pareilles et c'est normal que ben, vous ayez besoin d'observer un petit peu, de dire OK, ben là, aujourd'hui, je pense que ma meilleure stratégie, ce serait d'y de, de offrir euh, du soutien pour qu'elle se calme. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'elle a besoin, c'est que je je crois ferme que je fasse euh, non, ça va être non. Moi, je disais à ma fille, braille, crie, chiale, roule-toi par terre, arrache tes cheveux, crache, morve, ça va être non quand même. <rire> c'est ça. Que, ça a le mérite d'être
1: clair dans ce <rire> temps-là.
0: <point> <t'sais. rire> et bon, c'est un peu un brin humoristique aussi. Des fois, elle me regardée oui. avec une phrase de. <rire> Mais bon, il y a des fois où c'était ça qu'elle avait besoin, puis d'autres fois, ce qu'elle avait besoin, c'est que je lui tende les bras, puis d'autres fois, ce qu'elle avait besoin, c'est que je m'assure qu'elle se fasse pas mal? Et c'est normal. Deux, ouais. trois autres petits outils rapides pour ceux qui ont le temps. Euh, je, toujours aux éditions Méditrante. C'est notre maison d'édition full-pref, on ne le dira mm. pas. Euh, jouons avec les émotions, euh, des, petits, des petits cartons pour apprendre aux enfants le langage des émotions. Dans la même lignée, les émotifs euh, qui Ils sont euh, vous, euh, la version pré-ado-ado. Euh, et un autre livre que j'aime bien aussi aux, éditans, aux éditions Méditrante, c'est euh, Fantastique, moi, Calme, la colère, donc avec dans la série des, 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 des incroyables mois. Et euh, pour les enfants, peut-être un petit peu plus vieux, là, encore une fois. Là, cette dose, je pense. Oui, cette dose, je trouve ça intéressant là, pour que nos jeunes apprennent à, à comprendre comment ça se passe pour eux. Je ne pas je l'avais pas sorti, mais aussi j'aime beaucoup, euh, je pense que je vais prendre le temps d'aller chercher, opération
1: oui, ah, je l'adore, vraiment. En fait, pendant que Nathie est partie chercher Opéraction, aide les enfants euh, à partir de 7 ans, je dirais, à prendre conscience euh, des situations qui peuvent provoquer certaines euh, certaines réactions émotives, euh, les sensations physiques qu'ils vont vivre, euh, les comportements, comment ils se sentent dans leur cœur. fait que un petit outil très visuel, euh, oui, pour les aider à décortiquer les situations puis mettre en place des moyens euh, puis, entre autres, dans les stratégies en bas, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Il y en a une des stratégies que j'aime beaucoup pour ça.
0: Oui, qui est vraiment ouais. intéressante. C'est intéressant pour la gestion des émotions comme pour la gestion, par exemple, des conflits, oui. euh, des, 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 euh, l'enfant qui, qui a fait une gaffe. Donc, ça nous permet de faire un retour qui est bienveillant qui est positif et qui aide à grandir notre jeune sur son comportement ou les situations qui ont été euh, difficiles. Écoute, voilà. je suis encore envahie par un paquet de, 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 de spam. Si jamais quelqu'un sait comment je peux réussir à bloquer ça, c'est juste dingue. Ça vient de, de toutes sortes de, 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 euh, de profils différents. Euh, sur toutes sortes de sujets où ils essayent de donner des numéros de téléphone, nous envoyer des thérapeutes conjugaux, euh, des trucs sexuels. Écoute, c'est de toute beauté. Je, je, je gère ça à chaque fois. Euh, alors, si quelqu'un peut m'aider là-dessus, ce serait fort, ça, ce serait fort, <rire> fort apprécié.
1: T'es hey! du trop international, Nancy, là, tout <rire> <là>, C'est <rire> comme partout dans le monde qui, <rire> sont, euh, qui veulent se servir de ta plateforme pour... Euh... Pour ça. Fait que non, pour les gens chose. qui écoutent, n'allez pas cliquer sur ces liens-là, c'est pas une bonne idée. <rire> ah, j'aime bien euh, Asna
0: qui dit euh, pensez aux mamans, un grand merci. Oui, une belle pensée aux parents, parce que bon, il, il, dépendamment des endroits dans le monde et des endroits où les papas sont plus ou moins impliqués. Euh, mais euh, une grande pensée au, au puis un gros câlin aussi aux parents qui ont à composer euh, chaque jour avec un enfant qui pourrait être. Euh, plus émotif euh, et avoir des défis au niveau de la gestion des émotions, c'est pas évident. Fait que ouais, on vous en donne, un, on vous envoie un gros câlin de compassion, mais n'hésitez pas à aller chercher euh, du soutien. Merci fois cent mille ma belle Solène. Merci
1: gros, à bisous, gros, bisous, l gros bisous, gros bisous, gros bisous tout le monde. À on bientôt. se voit
0: mercredi prochain aussi pour un autre Facebook Live. Je me rappelle même pas du thème. Vous regardez sur la page, vous allez, vous allez le trouver. <rire> Merci gang. Bye. Allez.